Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen bei Radiodienst Polska in Warschau. Wieder einmal wollen wir Janusz Stützner und Joachim Cieszewski für Sie einen Blick werfen auf das Geschehen der zu Ende gehenden Woche in Polen. Ich bin sicher, lieber Herr Titzner, unsere Hörer sind sehr gespannt zu erfahren, wie denn die Reaktionen in Polen waren auf das überraschend hervorragende Abschneiden der Alternative für Deutschland bei den drei Landtagswahlen in der Bundesrepublik am letzten Sonntag, dem 13. März. Ich kann mir vorstellen, dass das unsere Zuhörer sehr interessiert, aber nach meinem Dafürhalten waren diese Reaktionen sehr verhalten. Deswegen denke ich, werden einige enttäuscht sein. Alle Medien haben in Polen das Ereignis zwar zur Kenntnis genommen, aber es war bei weitem kein beherrschendes Thema. Die wenigen Analysen, die erschienen sind, abgesehen von der Besprechung der Wahlergebnisse, sprachen meistens, na, wie kann es anders sein, von einem Denkzettel, den die deutschen Wähler Angela Merkel verpasst haben. Etwas abweichend und deswegen interessant fand ich die Analyse in der nationalkonservativen Wochenzeitung Gazeta Polska, die der jetzigen Regierung sehr nahe steht. Interessant, weil aus dem Artikel klar hervorgeht, dass die polnischen Nationalkonservativen der AfD mit großer Skepsis begegnen, wegen ihrer Nähe zu Putins Russland, die ein Teil der AfD deutlich zur Schau trägt. Das ist etwas, was die Alternative für Deutschland eindeutig in den Augen der polnischen Nationalkonservativen disqualifiziert, auch wenn man ihre Haltung in der Immigrantenfrage weitgehend teilt. Alles in allem waren die, waren die Wahlerfolge der AfD in Polen kein großes Thema, kein Thema, das die Medien und die Menschen irgendwie außergewöhnlich berühren würde. Und wie beurteilen Sie die Situation in Deutschland nach, den, nach dem letzten Wahlsonntag? Wenn wir vor diesen Mikrofonen seit Monaten nicht müde werden, die verbalen Entgleisungen, Schelten und Zurechtweisungen vieler deutscher Medien und Politiker Polen gegenüber zu kritisieren und wenn wir glaubwürdig bleiben wollen, dann ist es, glaube ich, besser, wenn wir uns der Kommentare enthalten und uns die deutsche Volksweisheit zu eigen machen, was du nicht willst, dass man dir tu. Das füge auch keinem anderen zu. Die Deutschen haben gewählt, es gilt das Ergebnis zu achten, zu respektieren und davon auszugehen, dass sie die Reife haben, ihre Probleme selbst zu lösen. Dazu bedarf es nicht unserer Ratschläge. Ja, Sie haben recht. Zudem haben deutsche Medien inzwischen das Thema so ausführlich durchgekaut, dass alles, was man jetzt noch dazu sagen würde, kalter Kaffee wäre. Ja, wir in Polen sagen Mustarda po obiedzie, Senf nach der Mahlzeit. Sollen die Wahlergebnisse für Polen konkrete Auswirkungen haben, dann werden wir uns schon rechtzeitig zu Wort melden. Solange das nicht der Fall ist, gibt es keinen Anlass dazu. Worüber wollen wir heute reden? Ich habe mir folgende Themen notiert. Am Donnerstag, dem 17. März, hat Staatspräsident Andrzej Duda im Dorf Markowa, unweit von Rzeszów im Südosten des Landes, das Museum der Polen, die Juden im Zweiten Weltkrieg gerettet haben, 
eröffnet. Warum gerade jetzt und gerade dort, darüber werden wir gleich sprechen. Am Montag und Dienstag, dem 14. und 15. März, hat Angie Duda einen Staatsbesuch in Prag. Am Freitag und Sonnabend, dem 18. und 19. März, absolvierte er einen Staatsbesuch in Budapest. Das soll für uns der Grund sein, wieder einmal auf die Neuausrichtung der polnischen Außenpolitik nach der Machtübernahme der Nationalkonservativen einzugehen. Wir wollen uns auch kurz der innenpolitischen Lage widmen anhand neuester Umfrageergebnisse und ein Gesetz über die Einschränkung des Verkaufs von Agrarland an Ausländer stand diese Woche im Mittelpunkt des Interesses. Das Dorf Markowa liegt im Südosten Polens, östlich von Rzeszów, unweit der Kleinstadt Weinzut, die sehr bekannt ist für das prächtige Schloss der Adelsfamilie Potocki, eine der größten und hervorragend erhaltenen Residenzen des polnischen Großadels. Seit dieser Woche ist die Gegend um eine weitere geschichtsträchtige Sehenswürdigkeit reicher geworden. Im Dorf Markowa hat Staatspräsident Andrzej Duda das Museum der Polen, die Juden im Zweiten Weltkrieg geholfen haben, eröffnet. Er hat bei dieser Gelegenheit sechs solche Personen aus der Gegend von Weinzut mit hohen Orden ausgezeichnet, dazu 57 Personen postum. Ihre Nachkommen haben die Auszeichnungen entgegengenommen. Ja, im März 1944 war das Dorf Markowa im deutsch übersetzten Polen Schauplatz eines wirklich abscheulichen Verbrechens. Die deutsche Gendarmerie hat die Familie Ulmer ermordet. Mutter Victoria war im achten Monat schwanger, Vater Josef, ihre sechs kleinen Kinder und die Juden, die sie versteckt haben. Die Familie Goldmann und die Familie Schall, insgesamt 16 Personen. Die Ulmers haben ein Schicksal erlitten, das insgesamt etwa 1.100 Polen im Krieg mit ihnen geteilt haben. Denn auf Verstecken von Juden stand im deutsch besetzten Polen die Todesstrafe. Knapp 7.000 Polen sind vom Yad Vashem-Institut in Jerusalem mit dem Titel Gerechter und in den Völkern der, Völkern der Welt ausgezeichnet worden. Sie haben unter Einsatz ihres Lebens Juden während des Krieges gerettet. Damit sind die Polen die größte nationale Gruppe, die diesen Titel bekam. Das Thema Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg ist ein sehr emotionsbeladenes. Das stimmt, kein Land der Welt hatte vor dem Krieg so einen hohen Anteil der jüdischen Bevölkerung wie Polen. Das waren 10 Prozent. Im Vergleich im Deutschen Reich waren 1933 das gerade mal 0,8 Prozent. Das heißt, wir hatten in Polen knapp 4 Millionen Juden, von denen die meisten anders als in Deutschland, nicht assimiliert waren. Sie trugen ihre charakteristische Kleidung, sprachen ihre eigene Sprache, Jiddisch, pflegten ihre eigene Religion und Kultur. Sie stellten in vielen Gegenden des damaligen Ostpolens vor allem die Mehrheit der Bevölkerung. Und sie waren dadurch für die Deutschen sehr leicht auszumachen. Weil es so viele waren, haben die deutschen Polen im Zweiten Weltkrieg in den Hauptort der Vernichtung der europäischen Juden verwandelt. Hier waren die Vernichtungslager, in die fähige Transportoffiziere wie ein Adolf Eichmann die Juden aus Ungarn, Holland, Griechenland, Frankreich und aus ganz Europa äh, gebracht haben. Die Deutschen haben Polen in ein Schlachthaus verwandelt und wir sind es, die seit 1945 die Orte ihrer Verbrechen Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Stutthof, Stutowo, 
Großrosen, Rogoznica, Sobibor pflegen und konservieren müssen. Angesichts dieser Tragödie knapp vier Millionen ermordeter polnischer Juden, dazu knapp zwei Millionen aus anderen Ländern, wird oft die Frage gestellt, und was habt ihr Polen in dieser Zeit getan? Und hier betreten wir ein historisches Feld, das uns sehr weit über den Zeitrahmen dieser Sendung führen würde. Deswegen wollen wir Ihnen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, eine Sendung empfehlen, die wir gemeinsam mit Herrn Titzner vor wenigen Jahren noch für die deutsche Redaktion des Polnischen Rundfunks vorbereitet haben. Sie heißt »Die halbe Wahrheit ist nicht die Wahrheit« und man kann sie ganz leicht im Internet abrufen, den entsprechenden Link werden wir unter die Aufzeichnung dieser Sendung stellen. Wer sie nicht kennt, wird dank ihr das ganze Ausmaß des polnischen Dramas angesichts der jüdischen Tragödie nachvollziehen können. Ja, das stimmt. Zurück aber noch zu dem Museum der Polen, die Juden im Zweiten Weltkrieg gerettet haben in Markowa. Man wundert sich, aber erst 71 Jahre nach dem Krieg entsteht eine erste solche Einrichtung in Polen. Die Deutschen haben ihren Oskar Schindler schon vor einem Vierteljahrhundert entdeckt und Steven Spielberg hat ihn zur Ikone der Massenkultur gemacht. Seit immerhin sechs Jahren gibt es sogar ein Oskar-Schindler-Museum in Krakow. Derweil erlebte das Land Polen in den letzten 15 Jahren einige große Debatten über Polen. Man staune als Täternation. Der wichtigste Urheber der Diskussion war Jan Tomasz Gross, ein in Amerika lebender polnisch-jüdischer Autor und enger Freund seit der Schulzeit von Adam Michnik. Er verstieg sich im September 2015 in der deutschen Zeitung Die Welt zu der Behauptung, die Polen hätten im Zweiten Weltkrieg mehr Juden als Deutsche getötet. Jan Tomasz Gross schreibt Essays in die Vielähnlichkeit mit der Publizistik seines amerikanischen Soziologen-Kollegens Daniel Goldhagen aufweisen. Goldhagen löste 1996 in Deutschland eine heftige Diskussion mit seinem Buch Hitlers williger Vollstrecker aus, in dem Buch behauptete er, der Antisemitismus habe schon immer zu den Grundüberzeugungen der Deutschen gehört, er sei ein einprogrammierter Code der deutschen Kultur. Dasselbe behauptet Gross von den Polen, der Antisemitismus sei der wichtigste, alles erklärende Bestandteil des polnischen Wesens, die Antriebskraft allen polnischen Handelns, der Schlüssel zur polnischen Seele und zur polnischen Geschichte. Beide, Goldhagen und Gross, lehnen im Grunde die bisherige Holocaust-Forschung ab, indem sie sich aus dieser Forschung nur die Fakten herausgreifen, die ihre Thesen belegen. Diese Diskussionen waren sehr heftig in der letzten Zeit und das Museum in Markowa ist ein Teil dieser Debatte. Es soll die Fakten nicht vertuschen, sondern zurechtdrücken, die wahren Proportionen wiederherstellen. Es soll ein Ort der Darstellung und der Forschung über den polnischen Anteil an der, der, an der Rettung der Juden sein und der ist, weiß Gott, nicht gering. Und es gibt da sehr viel zu erzählen und zu zeigen. Deswegen war das ein so herausragendes Thema in dieser Woche. Und deswegen empfehlen wir Ihnen, meine Damen und Herren, die bereits erwähnte Sendung sehr und auch den Artikel über die Familie Ulmer auf unserer Internetseite www.radiodienste.pl in der Sparte Ferne Zeiten. In dieser Woche absolvierte Staatspräsident Andrzej Duda zwei Staatsbesuche in Prag und in Budapest. 
Die offiziellen polnischen Stellen werden in den letzten Monaten nicht müde zu unterstreichen, dass Visegrad zusammenarbeitet. Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns einer der Eckpfeiler der polnischen Außenpolitik sei. Visegrad, erinnern wir, ist ein Ort in Nordungarn mit einer großen mittelalterlichen Burg, in dem sich zweimal 1335 und 1338 die Könige von Polen, Böhmen und Ungarn getroffen haben. Daran anknüpfend haben 1991 Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn vereinbart, anstatt um die Gunst des Westens zu rivalisieren, ihre Bestrebungen, um die Aufnahme in die NATO und in die EU aufeinander abzustimmen. Als die Tschechoslowakei 1992 zerfiel, sind es vier Staaten geworden, Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Ja, und die Visegrad-Zusammenarbeit hat in diesen 25 Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt, Ausnahmslos alle Teilnehmerstaaten dieser Zusammenarbeit hatten irgendwann eine Phase, in der ihre Politiker glaubten, sie brauchen diese Zusammenarbeit nicht, sie sei längst überholt, Vergangenheit. Was zählt, sind die direkten Kontakte mit Deutschland und den anderen großen westlichen EU-Staaten. Nur so entkomme man der ostmitteleuropäischen Provinz, verschaffe sich international, diplomatisch, und ökonomisch Geltung. In Polen waren das die acht Jahre der Donald Tusk und am Ende Eva Kopacz Regierung. Da war die polnische Außenpolitik nur auf Berlin ausgerichtet. Deutschland hatte in Donald Tusk einen bedingungslosen Mitstreiter. Ein Anruf in Warschau genügte und die Positionen waren abgestimmt. Tusk übernahm voll vorbehaltlos die Ziele der deutschen Außenpolitik, die deutschen Positionen, wofür am Ende mit dem Posten des EU-Ratsvorsitzenden belohnt wurde. Für Deutschland waren, waren das natürlich wunderbare Jahr, acht Jahre. Alles lief in Polen nach deutschen Vorstellungen wie von selbst. Jeder der Visegrad-Staaten sprach in dieser Zeit in Berlin alleine vor, was auch sehr praktisch und für die deutsche Politik problemlos war. Das hat sich jetzt verändert. Ja, allein schon die Aussicht, dass die Partei von Donald Tusk und Staatspräsident Bronisław Komorowski persönlich die Wahlen in Polen 2015 verlieren könnten und durch die Partei von Jarosław Kaczyński Recht und Gerechtigkeit ersetzt werden könnte, stieß in Deutschland durchgehend auf Unverständnis, Unmut, und Ablehnung, als dieser Wechsel dann tatsächlich eintrat, lief das Maß der allgemeinen Ablehnung in Deutschland förmlich über. Da sah man schon am Wahlabend und in den ersten nachfolgenden Wochen, als die neue Mannschaft sich erst anschickte, die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Geht das neue offizielle Polen zu Deutschland auf Distanz? Eine Politik der absoluten Ergebenheit, wie sie Donald Tusk betrieben hat, ist eindeutig zu Ende. So gesehen ist alles, was auch nur ein wenig von dieser Politik abweicht, ein auf Distanz gehen. Bei Gelegenheit, wie sieht eigentlich die Bilanz der deutsch-polnischen Beziehungen der Ära Tusk aus? Sind in dieser Zeit wirklich bahnbrechende politische Initiativen in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit entstanden? Gemeinsame Großprojekte, die die beiden Länder politisch, ökonomisch dauerhaft eng aneinander binden würden, abgesehen von der EU. Man hat sich offiziell gegenseitig auf die Schultern geklopft, Preise und Urkunden und Auszeichnungen verliehen. 
beteuert, wie sehr man einander mag, aber man war nicht einmal imstande, ein Netzwerk vernünftiger Eisenbahnverbindungen über die Grenzen herzustellen. Wer von Wrocław nach Dresden oder von Jelonagura nach Berlin fahren will, weiß das sehr gut. Deutschland war, ist und bleibt ein wichtiger Partner. Allein die wirtschaftliche Zusammenarbeit hat für beide Seiten eine enorme Bedeutung. Polen ist heute der achte Handelspartner Deutschlands weltweit. Auf Deutschland wiederum entfallen 25 Prozent des polnischen Außenhandels. Niemand in Warschau will das natürlich aufs Spiel setzen. Die neue Mannschaft, die Polen regiert, sucht mehr Sicherheit an der Ostflanke der NATO, will NATO-Truppen stationiert haben angesichts der Entwicklung auf der Krim und der Ukraine und so weiter. Deutschland will das eher nicht. Was Deutschland Polen heute anzubieten hat, sind vor allem muslimische Immigranten. Was bringt uns aber die Wiesegrad-Gruppe? Jeder dieser Staaten auf sich selbst gestellt bringt in Brüssel viel zu wenig Gewicht auf die Waage, um sich Gehör für seine Anliegen zu verschaffen. Diese Staaten, und dazu zählen auch noch die baltischen Länder, Kroatien, Slowenien, Rumänien und Bulgarien, haben viele gemeinsame Interessen in der Sicherheits-, Umwelt-, Klima-, Energiepolitik. Das ist der ganze Streifen zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Polen vor kurzem gewarnt, einen ostmitteleuropäischen antideutschen Block gründen zu wollen. Das sind mit Verlaub Hirngespinste. So etwas schreibt man, um sich die Kritik leicht zu machen und vom Wesen der Sache abzulenken. Weder Polen will so einen Block aufstellen und wenn es ihn aufstellen wollte, würde es niemanden finden, den mittragen würde. Unsere Partnerstaaten aus Mitteleuropa lassen sich nicht von Polen bevormunden, lassen sich nicht von Polen für irgendetwas einspannen und auch Polen hat es nicht vor. Polen als größter und bevölkerungsreichster Staat der Region ist unter der neuen Regierung nicht dem Größenwahn verfallen, sondern versteht sich als Koordinator, als Kristallisationspunkt, als Sprecher dieser Staaten oder eines Teils von ihnen in konkreten Fragen der Sicherheits-, Umwelt-, Klima-, Energiepolitik. Dazu muss man natürlich das Mandat, also die Vollmacht dieser Staaten haben. Deswegen diese emsige polnische diplomatische Aktivität in der Region in den letzten Monaten. Gemeinsam, wie gesagt, legt man viel mehr Gewicht auf die Waage in Brüssel und in Berlin und kann so die eigenen Interessen besser wahrnehmen. Das hat auch die Emigrantenfrage sehr deutlich gezeigt. Oder nehmen wir die Klima-, Energie- und Umweltpolitik, in der die hochentwickelten westlichen EU-Staaten Lösungen anstreben, die uns in Ostmitteleuropa heute noch überfordern. Diese Staaten möchten uns äh, Lösungen aufdrängen, die äh, bei ihnen schon äh, eingeführt wurden, natürlich begleitet von der Technologie, die sie schon entwickelt haben und die sie hier auch äh, und die, in die sie sehr viel Geld investiert haben und die sie gerne in Ostmitteleuropa absetzen würden. Und es geht darum, der deutschen Politik und äh, den EU, anderen EU-Staaten und äh, den deutschen Interessen bei aller Wertschätzung auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Und das können die Ostmitteleuropäer nur dann, wenn sie mit einer Stimme sprechen. Das stößt natürlich in Berlin auf Unwillen, das ist klar. 
aber es stößt auch zunehmend auch auf Verständnis. Die deutsche Politik ist da sehr pragmatisch. So nach dem Motto, lässt sich etwas nicht umgehen, dann muss man sich darauf einlassen. Das große Problem in Deutschland im Augenblick ist seine Fixierung auf die Emigrantenfrage über etwas anderes mit den deutschen Reden, mit den deutschen Politikern, ist heute wirklich schwierig. Aber auch das wird sich mit der Zeit legen. Kommen wir kurz auf die Innenpolitik zu sprechen. Trotz aller Proteste und Kritik scheint die neue Regierung politisch sehr fest im Sattel zu sitzen und braucht sich im Augenblick um die Gunst der Wähler keine großen Sorgen zu machen. Naja, es war die Hoffnung der Opposition und vieler im Westen, die Regierung werde innerhalb von wenigen Wochen von einer Welle der Proteste, gepaart mit der heftigen Kritik der EU, von der politischen Bühne weggefegt werden. Da war natürlich sehr viel Aktionismus gepaart mit noch mehr Wunschdenken im Spiel. Die Meinungsumfragen fallen für die Regierung, für die regierende Partei, für die Ministerpräsidentin und für den Staatspräsidenten eigentlich sehr günstig aus. Ja, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie oft Sie vor diesen Mikrofonen die Glaubwürdigkeit der Meinungsumfragen in Polen bezweifelt haben. Ja, das war vor allem vor den Wahlen, als die Umfrageergebnisse der einzelnen Institute für dieselben politischen Parteien Unterschiede von bis zu 20 Prozent aufgewiesen haben. Auch jetzt sollte man durchaus vorsichtig sein. Dennoch, die Tendenz ist heute sehr deutlich sichtbar. Alle Umfrageergebnisse ohne Ausnahme zeigen seit einigen Wochen einen immensen Vorsprung der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit. Sie hat abhängig vom Meinungsforschungsinstitut zwischen 33 und 42 Prozent der Wähler hinter sich. Und damit manchmal mehr als alle drei Oppositionsparteien zusammengerechnet. Auch die Zustimmung für Frau Schidow als Ministerpräsidentin, für Andrzej Duda als Staatspräsidenten persönlich steigt kontinuierlich, liegt bei über 50 Prozent. Etwa 20 Prozent sind unentschieden, 30 Prozent sagen, sie trauen diesen Politikern nicht. Das ist nicht überragend, aber sehr solide angesichts der gigantischen Medienschelte und der lautstarken Proteste der Opposition. Einer der wichtigsten Gründe für die stabile, hohe Popularität der Regierung dürfte sein, dass sie mit einer sehr großen Konsequenz Woche für Woche ihre Wahlversprechen umsetzt. In dieser Woche war das Thema dran, Verkaufsstopp für polnisches Agrarland an Ausländer. Können Sie uns ein wenig den Hintergrund dieses Problems erhellen? Ja, gerne. Der polnische Staat ist Eigentümer von immer noch 1,5 Millionen Hektar Land. Die Situation, die wir aus, dem, aus der Zeit des Kommunismus gehabt haben, war so, dass ein großer Teil der polnischen Landwirtschaft in privater Hand war, auch in der kommunistischen Zeit. Etwa 60 Prozent des Agrarlandes war privat, aber 40 Prozent war staatlich. In Polen gab es keine LPGs, also keine oder kaum landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften mhm. wie in der DDR. Diese Kolchosen, wie man sie auch in, in Russland nannte, sind Zerfallen. Man versuchte sie kurz nach dem Krieg in der Zeit des Stalinismus mit großer Gewalt und Repressalien zu etablieren. Und als das Tauwetter 1956 ausbrach, zerbrachen sie. Die Bauern sind ausgetreten, haben ihr Land mitgenommen und es gab eigentlich keine Gewalt mehr, sie dort wieder zurückzutreiben. Man müsste da sehr viel Gewalt anwenden, das war nicht mehr möglich. Aber was es gab, 
sehr viel staatliches Land, vor allem in den westlichen und nördlichen Teilen des Landes, in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Da hat man den ehemaligen deutschen Großgrundbesitz verstaatlicht, nicht den Leuten, die dort kamen, gegeben, sondern riesige Staatsgüter gegründet, also Staatsbetriebe auf dem Lande. Und als der Kommunismus zu Ende war, dann war das nicht so wie in der DDR. Da gab es die LPGs und da gab es die Genossen, die Eigentümer. Die konnten sich zusammensetzen und sagen, so, jetzt überlegen wir, sind wir wieder frei, können machen, was wir wollen, wir überlegen uns, was wir machen. Und hier war, gab es einen Staatsbetrieb, sagen wir, mit 2000 Hektar oder 3000 Hektar. Da waren Angestellte, Landarbeiter, die sehr schlecht dran waren nach, dieser, nach dem Ende des Kommunismus. Die äh, Staatsgüter sind zusammengebrochen wirtschaftlich, aber der Staat blieb als Eigentümer dieser riesigen Ländereien da. Und es wurde eine Agrartreuhand gegründet, Agencia Nieruchomości Rynku Rolnego heißt das so auf Polnisch. Und diese Treuhand begann dann, Land zu verpachten, zu verkaufen. Und am Anfang 1990 waren das 4 Millionen Hektar, riesige, riesige Ländereien. Und 2008, 2015, als die Regierung Donald Tusk Polen regierte, hat man deutlich diese Privatisierung beschleunigt. Das heißt, die Regierung Donald Tusk hat sehr viele Schulden gemacht. Sie brauchte dringend Geld und es sollte um Teufel komm heraus alles privatisiert werden, was nur möglich war, so auch Agrarland. Und diese Agentur, diese Treuhand hatte die einzige Aufgabe, teuer und viel zu verkaufen. Und das führte dazu, dass in den Jahren 2008, 2015 jedes Jahr satte Gewinne eingefahren wurden, um die 250 Millionen Euro, 2 Milliarden Zloty pro Jahr für diesen Verkauf. Aber es wurde nicht geguckt, wer das kauft. Eigentlich gab es in Polen oder gibt es in Polen ein Verbot des Verkaufs an Ausländer von Agrarland mhm. in einer Übergangszeit, die am 1. Mai jetzt enden soll, nach dem Beitritt zur EU. Aber die, diese Agrartreuhand hat nicht geguckt, sondern über Strohmänner kauften auch Holländer, Deutsche, Franzosen, Iren sehr viel Land in Polen. Und es war dann meistens so, sie gründeten eine GmbH, da war der Miteigentümer der Pole, die GmbH kaufte, dann wurde das Kapital erhöht und der Ausländer blieb, also der Eigentümer. Das führte dazu, dass Agrarland sehr teuer wurde, 40 1.000 Slotti pro Hektar mhm. ist heute der Schnitt, das sind 10.000 Euro. Ich weiß, in Deutschland, auch in Holland ist es viel teurer, aber in Polen ist das viel Geld. Und die polnischen Bauern, vor allem die mittleren Bauern mit 20, mit 30 Hektar Land, konnten kein Land mehr dazu kaufen. Sie konnten sich das nicht leisten. Das heißt, die Treuhand hat auch sie gezwungen, diese hohen Preise zu geben. Und deswegen haben sich viele polnische Bauern hoch verschuldet, um nochmal 20, 30, 40 Hektar dazu zu kaufen. Denn wenn sie das nicht kaufen, dann sind ihre Betriebe zu klein und in der Zeit die EU einfach nicht rentabel. Das führte zu ganz heftigen Protesten, vor allem in der Gegend Westpommern, Stettin und auch in Niederschlesien. Und die Recht und Gerechtigkeit sagte während der Wahlkampagne, sagte, wir werden das einstellen, äh, dieser Verkauf muss erstmal eingestellt werden, wir müssen die Preise wieder für Agrarland in Polen äh, verträglicher machen und diesem Massenausverkauf ein äh, Ende setzen, denn Land kann man nur einmal verkaufen. Wenn man es los ist, dann ist man es los ist. und es ist auch nie unbegrenzt da. Und nun ist der Augenblick gekommen, wo dieses Gesetz verabschiedet werden soll. Ja. Das Gesetz wird noch im Sejm beraten, es werden bestimmt noch hier und da Korrekturen eingeführt. Aber die wichtigsten Bestimmungen stehen fest. Sie stehen fest, es soll fünf Jahre lang 
kein Land mehr verkauft werden, kein staatliches Land mehr verkauft werden. Ein Verkaufsstopp für staatliches Land. Diese 1,5 Millionen Hektar staatliches Land sollen unberührt bleiben. Jetzt nur noch Pacht. Wer Land braucht, soll es pachten. Voraussetzung ist, man, ist, man hat eine, eine, Aus, eine landwirtschaftliche Ausbildung. Dazu kaufen dürfen nur Betriebe, die kleiner sind als 300 Hektar, also die Großbetriebe nicht mehr. Und man muss fünf Jahre lang in der Gemeinde wohnen und einen Betrieb bewirtschaften. Das heißt, eigentlich richtet sich das gegen die Ausländer, aber es darf sich nicht gegen Ausländer richten. Das heißt, ein Ausländer, der die Ausbildung hat, der fünf Jahre in der Gemeinde wohnt und einen Betrieb hat, der unter 300 Hektar ist und von der EU kommt, kann, darf auch kaufen. Aber das sind wenige. Mhm. Ja? Und diese Einschränkung soll einfach verhindern, dass diese gigantische Industrielandwirtschaft, die es in Polen auch gibt, vom Tieflader-Betrieben, wo dann 3.000, 4.000 Hektar sind, da kommen mit dem Tieflader die Maschinen, fahren runter, bearbeiten und fahren wieder weg, dass diese Bauernkultur und diese Bewirtschaftung durch den mittleren Bauern nicht völlig weggeht, was wir zum Beispiel in Frankreich sehen. Das sind Veränderungen, das sind Felder, die riesengroß sind, da sieht man kein Haus mehr, kein Nichts, mhm. sondern nur Raps oder Getreide. Und das ist natürlich schlecht für die Natur, das ist schlecht für die, für die sozialen Bedingungen. Und das sind die Einschränkungen. Man hofft dadurch, eine gewisse Beruhigung auf dem Agrarsektor in Polen zu bekommen. Und außerdem bedenken wir eins, ab dem 1. Mai dieses Jahres sollte nun diese Übergangszeit zu Ende gehen. Dem soll ein Regel vorgeschoben werden, gemäß den EU-Regularien. Und wir wissen auch, wie das zum Beispiel in Deutschland ist, in vielen anderen westeuropäischen Ländern. Wenn man da Agrarland kaufen will als Ausländer, ist das alles nicht sehr einfach. Bauland gerne, man kann sich ein Träuschen bauen, warum nicht, eine Laube, das ist alles wunderbar. Aber wenn man Agrarland kaufen will, als EU-Ausländer auch, da sind die Hürden sehr hoch. Und das will die neue Regierung einführen und da hat sie eine große Unterstützung, weil das vernünftig ist. Es gab nicht wenige Befürchtungen, die vor allem die Bauernpartei, die ja acht Jahre mit der Bürgerplattform zusammen regiert hat, vortrug. Warum ging es? Naja, bedenken Sie bitte, die äh, viele, äh, die Geld hatten, haben schon gehofft, schnell noch Land bei der staatlichen Agentur zu kaufen oder es, sie haben es schon verkauft, äh, gekauft und wollen nun, haben gehofft, nach dem 1. Mai, die Preise werden wieder anziehen, mhm. dass sie da große Gewinne machen. Das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr der Fall. Das ist eine Gruppe, die natürlich lautstark protestiert. Außerdem die Bauernpartei, die, wie Sie gesagt haben, acht Jahre Polen regiert hat, zusammen mit der Bürgerplattform, ist heute in einer tiefen Krise. Sie gilt als eine Partei, die sehr der Vetternwirtschaft, der Korruption Vorschub leistet. Sie hat nur noch 15 Abgeordnete im, im Parlament und möchte irgendwie zur, noch mal zur Geltung kommen. Deswegen die ganzen... Angstpropaganda, die da gemacht wurde auf dem Land. Die Privatbauern werden ihre Betriebe nicht vererben können. Es wird Einschränkungen im privaten Landgeschäft geben und so weiter. Das alles ist nicht der Fall. Die Bestimmungen sind klar, wer kaufen kann. Und diese Bestimmungen mit 300 Hektar und so weiter, die gab es schon Früher, von noch von der am Ende der alten Regierung verabschiedet Donald Tusk oder Frau Kopacz, weil da schon die Proteste so heftig waren. Das heißt, nur jemand, der wirklich als 
Investor einsteigen möchte heute in Polen, als, also ohne die Kenntnisse zu haben und das als Spekulationsobjekt mhm. betrachtet, der wird Schwierigkeiten haben. Aber das Vererben, das Verkaufen an einen anderen Bauern, Kleinbauern und so weiter, ist völlig frei. Man kann, da kann mit seinem Eigentum verfügen. Und wie Sie gesagt haben, die Diskussion läuft noch. Die Sache geht jetzt durch die Ausschüsse im Parlament. Es wird also hier und da bestimmt noch Veränderungen geben, kleine Korrekturen. Aber das Gesetz muss dringend verabschiedet werden, damit es vor dem 1. Mai in Kraft tritt. Und damit schließt sich Polen einer ganzen Reihe von anderen EU-Ländern an, wo das Agrarland trotz aller Freiheiten und trotz aller Liberalisierungen der Kauf und Verkauf von Agrarland doch Beschränkungen unterliegt. Damit sind wir am Ende dieser Themen der Woche angekommen. Wir und Joachim Cicierski hoffen sehr, Ihnen wieder einmal einiges Interessantes und Wissenswertes über Polen vermittelt zu haben. Wenn ja, dann bleiben Sie uns treu. Nächste Woche, direkt vor Ostern, wollen wir wieder Ihre Zuschriften in der Hörerpostecke beantworten. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.